0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Национальный вопрос.
1: В студии Елена Фонина. я приветствую наших радиослушателей в Москве, в других городах вещания. Но финальное воскресенье мы без соведущего Андрея Баранова. Уже в следующее воскресенье он будет с нами в эфире. Но, как мы понимаем... Есть возможность сегодня достаточно активно обсудить одну, на мой взгляд, очень важную тему, которая на этой неделе, ну, понятно, что э, вопросу мобилизации частичной как таковой, конечно, уступила. По одной простой причине, что тот вопрос, который будем обсуждать, является под вопросом того самого процесса под названием частичная мобилизация. Начну я издалека. Вот давайте. Смотрите, экс-руководитель разведуправления Минобороны США... Дэвид Шет уверен, что США никогда не откажутся от попыток вмешательства во внутренние дела России и планов по смене режима. Это следует из опубликованной в политике статьи ⁇ Ведение психологической войны против России ⁇ Итак, что же, собственно, Шет э, в этой статье говорит? Для достижения этих целей предлагается несколько способов. Первый... Расшатывать чувство гордости народа за свою страну путем внедрения мысли, что специальная военная операция превратила Россию в международного изгоя. Второй. Разжигать межнациональную рознь и внушать национальным меньшинствам, что их угнетают русские. Третий. Внедрять мантру о мобилизации представителей малых народов на спецоперацию и о многочисленных жертвах среди них. Разжигать недовольство среди этнических меньшинств. Для этого ШЭД предлагает искать влиятельных медийных лиц и лидеров общественного мнения внутри российского общества, через них накачивать атмосферу. И не говорите потом, что мы об этом не сказали, и вы этого не слышали. В связи с этим возникает вопрос. Вот все эти видео, которые сейчас активно сбрасываются в различные соцсети и телеграм-каналы, о том, что то в одной ближайшей стране, входящей в СНГ или не входящей, вдруг неожиданно начинают говорить русский Пошли вон, мы закрываем границы. Хорошо, вы закрываете. А мы здесь что делаем в связи с этим? Мы как относимся к вашим бывшим гражданам, теперь гражданам Российской Федерации, получившим гражданство? Они должны... Идти Родину защищать. Ну, паспорта -то у них граждан Российской Федерации. Вот, собственно, об этом мы и будем говорить сегодня на связи член Совета по правам человека при президенте России, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Кирилл Викторович, Здравствуйте.
0: Да, Рина, да, добрый Да, вечер.
1: здравствуйте, здравствуйте. Ну, это, наверное, одна из самых обсуждаемых тем этой недели. Вот ваше предложение, которое сейчас, насколько я понимаю, вот на следующей неделе уже будет на очередной этап обсуждения вынесено. Давайте сначала, что предложили, а потом какое развитие событий. Будьте любезны.
0: Ну, на самом деле, мы предложили, мы предлагали давно просто, назрела необходимость, да, Разрела необходимость то, что огромное количество Новых граждан в первую очередь Средней Азии, среднеазиатских Центрально азиатских а, государств, а, которые прибыли в, в Россию, а понятно, что они прибыли зарабатывать деньги, получать социальные блага, да. А, но наступил момент, когда нужно давать долг. На самом деле у нас Конституция напишет долг, да, священный долг Родине, да, и надо определяться а, с их а, позицией в отношении выполнения военных обязанностей в том числе и мобилизации. Дело в том, что государства, откуда они прибыли, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, они заявили, что запрещают своим гражданам, даже если они имеют двойное гражданство, выполнять вот этот вот самый долг в отношении России и участвовать в спецоперации. военных. Но, соответственно, мы, естественно, взяли международный опыт. Мы знаем, что в Израиле, кто сейчас очень многие уезжают, там есть практика, как описана в Конституции. Когда человек приезжает, ему будет освоиться, дальше он идет служить в армии, вне зависимости от пола, там есть, определенные ограничения по здоровью и по возрасту небольшие, кстати, не сильно отличающиеся от нас, и там, даже от пола. Там, если женщина, должна служить uh -huh. да, своей стране А при этом никого не волнует Есть тебя двойное гражданство, нет у тебя двойного гражданства Ты пришла вот сюда да, и живешь здесь Соответственно, опросы, которые сегодня показывают Что это вызвало негативную оценку Союз мигрантов, он бросился защищать вообще Что зачем нам это нужно в чем особенность нашей, нашего предложения? Дело в том, что согласно законодательству, люди, которые приезжают и получают гражданство в России, и после 27 лет они не становятся на воинский учет. Ну, нет у них все потребности да, вставать на воинский учет. Соответственно, если люди приехали позже, ну а почему кто-то за них должен давать долг? Они не должны. Они должны получать, вот, благо, которое мы вкладываем по платили налоги. Вот я, например, сколько уже, больше по 30 лет, по налоги, создаю определенную базу. Я должен делить с другими людьми. Это понятно. да?
1: Тут есть еще да, один, но... знаете, такой момент, очень важный, на мой взгляд, но те, кто не сталкиваться с этим вопросом, они даже не подозревают о том, что прежде чем получить, ну, может быть, не подозревают, но просто или не уделяют этому внимания, прежде чем получить гражданство нашей страны, ну, по крайней мере, так было до недавних пор, сейчас процедуру прощают, так вот, нужно было сначала получить регистрацию временного пребывания, но это по факту просто ты говоришь о том, что вот ты хочешь да. быть зафи фиксируют, так сказать, как возможный потенциальный житель России сначала вот этот этап. Потом идет очень интересный этап под названием ВНЖ. Вид на жительство. Это даже еще не гражданство. Но при этом... Вот, знаете, мне было интересно. Я думаю, ну вот э, я-то думала, что ВНЖ это только э, голосовать нельзя. Нет. Оказывается, ВНЖ, с которым человек ходит, он получает абсолютно все блага, абсолютно все. Он приравнен по статусу гражданину но России. Но нет, Кроме нет, двух моментов. Он не может избирать и он не может служить. Вот вы понимаете, вот когда я узнала второе, я подскочила, я подумала, ничего себе. То есть вы со статусом НВЖ, а его можно продлевать постоянно. Вы можете жить в стране и совершенно э, никаким образом не отдавать ей вот тот самый долг, о котором вы говорите. Так, смысл тогда? Я, да. я могу сказать больше.
0: В новом законе, который сейчас будет приниматься, э, хотят вести норму э, долгосрочного пребывания 10 лет. При этом все социальные блага, детские сады, медицинское обслуживание, пенсионное, можно, люди будут получать детские да, за, за многодетные семьи. И самое главное, очень важно, что эти люди будут привозить с собой родственников. При этом число родственников расширено вплоть до неродных братьев и сестер. Понятно, что это почти полкишлака, извините из выражения, да, но это так оно и есть. Дальше получается следующее. Что наши мужчины, да, мы, как в конце концов, уходим воевать. Это понятно. Угу. Да? А что здесь остается на фоне роста преступности, вот в том числе в отношении совершеннолетних сексуального характера. Да? Значит, вот а, людей, которые не имеют а, общих корней, которые не хотят ассимилировать, они не будут культурной ассимиляции, потому что нарушен а, культурно-этнический а, баланс. А дальше получается следующее. Что нас связывает? Ничего. Поэтому мы и говорим, что, ребята, надо отдавать долг, потому что в армии люди социализируются. Мы до сих пор, служа в советской армии, mm -hmm. поддерживаем отношения, которые с разными... Гражданами разных стран теперешних, а? но самое главное, мы предложили, что эта норма вступает в силу в отношении тех людей, которые приехали 10 лет в течение 10 лет. Это раз. Второе. Мы говорим, что если, дорогие наши новые, новые граждане, если вы приехали, то у нас есть порядок определенный а, возможности лишения гражданства. Ну, там за особые преступления, да, значит, это преступление. Значит, если вы не хотите, тогда хорошо. Мы вас лишаем гражданство. И дальше, поскольку ваши близкие получают гражданство благодаря вам, сначала вы получили гражданство, как правило, так и происходит, а потом ваши близкие. Значит, мы предлагаем лишать гражданство. Это тоже международная практика. В результате я уже получаю угрозы от всяких написано, там, типа... Узбек, э, Узбек Ультра, mm. да, ну я просто хочу сказать всем, что я не боюсь, я в своей стране, вот, и у меня есть опыт ответа, и при этом я не буду формально подходить и пытаться писать за него полицию, попробуйте, я всегда говорю попробуйте, времена изменились, значит, а сегодня, вы знаете, Валерий Александрович Фариев поддержал эту инициативу, завтра мы начнем э, обсуждать ее с законодателями, уже у нас есть, в принципе, предварительная оценка сенатора Клишиса о том, что это не нарушает конституционные нормы, потому что все качают конституционные нормы. Союз мигрантов поднял такой вой, да, он начал какие-то примеры проводить. Да, есть люди, которые приезжают в нашу страну и совершенно откровенно с готовностью, с добровольцами идут в зону СВО. Прекрасно. Можно только поддержать и это сказать, это наши ребята, да? это наши ребята. Вот. Но большинство показывают опрос, они не собираются, не собирались значит, выполнять вот этот вот самый дух. Они приезжают в себя с враждебной идеологией. То, что вы сегодня сказали, не только в то, что власти, власти запрещают им выступать в зоне СУ, да, выполнять свой военный Хотя у многих уже
1: российские военные
0: билеты. Дело в том, что есть еще одна проблема.
1: Доктор, давайте, я года... прошу прощения, да, мы сейчас уходим на небольшой перерыв. Вот запомните, да, с 91 -го года, я прям эту фразу у себя в голове прописываю, потому что с этой точки мы начнем следующую часть нашего эфира.
0: Радио «Комсомольская правда».
1: Никаких фейков,
0: только правда. Национальный вопрос.
1: Это наш общий вопрос. Будут ли в зоне проведения специальной военной операции национальные батальоны? Не нацбатальоны, не батальоны нацистов. Мы говорим про национальные батальоны. Ну, например, добровольческий батальон... Э узбеков, азербайджанцев, таджиков. Ну, почему нет? Они прекрасно друг друга понимают, говорят на своем языке. Почему нет? Это утопия или все-таки это реальность? Вот сейчас мы эту тему обсуждаем с членом Совета по правам человека при президенте Российской Федерации, председателе Национального антикоррупционного комитета Кириллом Кабановым. Я просто напомню, Кирилл Викторович нам в первой части объяснил свою инициативу, то есть разработанное предложение, согласно которым для новых граждан России, которые имеют гражданство менее 10 лет, а это выходцы из Казахстана к Тургызстана, Тургызстана, Узбекистана, будет обязательно прохождение воинской службы в течение года. Не согласен? Пожалуйста, домой со всей семьей. Председатель Совета при Президенте России по правам человека Фадеев предложил рассмотреть возможность увеличения призывного возраста трудовых мигрантов и других граждан, которые прибывают в Россию и получают гражданство, до 45-50 лет. Ну что, Кирилл Викторович, мы с вами зафиксировали с 91-го года. Сказали вы. Пожалуйста, продолжайте мысль, потому что я понимаю, о чем вы хотите сказать. Да, пожалуйста.
0: Когда мы говорим о том, что в 1945 году году война против Советского Союза не закончилась. Известная Футонская речь, да, потом холодная война, потом заявление Далласа там много-много-много чего, почему публичное заявление. О том, что мы пока не остановимся, пока не развалим Советский Союз, дальше пошла история, что война до конца не закончилась. А самое главное а, было уничтожить идеологию вот этот совместных советского народа, да, которая называлась Конституция, единая общности людей. Это удалось. А, удалось очень просто, а, вкладывая в голову а, всему, например, Украина, а, и Средняя Азия. Да, Средняя Азия это уже проявляется, просто об этом говорят меньше. Пока тише, как раньше говорили, про Украину. Рассказывают о том, что имперские амбиции, уничтожение за счет империи России, то бишь, и обнищение народов. Ну, естественно, не рассказывается о том, что создавались целые-целые города, строились, давалось образование. Нам Ничего не говорится хорошего, естественно, все только плохого. Начиная с Глодомора. Такое обще, что на одной только Украине был Глодомор. А вот эти молодые люди, которые уже не жили в Советском Союзе, они приезжают с другой идеологией, и они получают вот именно потребительских и националистической. Поэтому вот это вот принятие поправки – это еще одна попытка освободиться от тех,
1: кто не считает Россию своей страной. А можно мы сейчас, знаете, все-таки хочется не только говорить о проблеме, да, но и показать, что есть те, кто, несмотря на запрет властей своих стран, все-таки говорит… Есть, вот есть. Можно я сейчас прям конкретный пример? У нас есть возможность вспомнить Пермь. Есть там председатель правления региональной организации Общества Центральной Азии Узбеков Пермского края Джихангир Джалолов И вот как месяц назад он обратился к ну, своим бывшим соотече соотечественным Теперь гражданам России Давайте послушаем
2: Наши дети посещают детские садики Учатся в школах, в колледжах, в университетах Мы живем, работаем в России мы не только должны, мы обязаны оправдать тот хлеб, которым кушаем. Предлагаю сформировать Добровольский батальон и назвать его великим именем Амир Тимур и поддержать специальную военную операцию России по демократизации идентификации Украины. Кому не безразлична судьба нашей страны, кому не безлично будущее наших детей. Прошу поддержать меня и присоединиться. Я горжусь тем, что я в Узбеке. Я горжусь тем, что я граждан Российской Федерации. И я горд тем, что мой президент Владимир Владимирович Путин. За Россию, за Родину.
1: Сейчас Джихангир Джалулов с нами на связи. Джихангир Арифович, здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну скажите, вот за этот месяц все-таки удалось сформировать этот батальон? И как откликнулись ваши братья по крови, так скажем, да, на это предложение?
2: Когда эта идея появилась, основная масса наших членов нашей организации, да, кого я знаю, родственников, друзей, больше 90% поддержали меня. Я был, когда выходил с призывом, я уже был уверен, что многие меня поддержат.
1: Ну а сейчас как обстоит дело?
2: Сейчас, э, после того, как вышел, вы, вы, вот с призывом я вышел, там еще больше и больше народа со всей России звонят и спрашивают, как дела, как идет, как идет у вас там э, мобилизация, там частичная, да, как у вас там все идет. Я говорю, все отлично, все хорошо, э, списки есть, э, люди фиксируем. Людей фиксируем, как бы и в этом направлении все ровно, все нормально идет.
1: Джихан Гиреевич, мы говорим о тех, кто рожден здесь, в России, но э, является вот по крови э, узбеком. Или мы говорим о тех, кто приехал в Россию и здесь уже стал гражданином России, имеет, может быть, двойное гражданство. Мы о ком сейчас говорим и кто входит в этот батальон? Ну пусть пока еще только на бумаге.
2: Призыв был только гражданам Российской Федерации и по национальности там узбеки, таджики, киргизии и так далее. Президелы mm -hmm. только гражданам Российской Федерации. Mm -hmm. даже не войны. двойное
1: гражданство, да? То есть это только гражданство России?
2: Гра да, гражданство, ну, гражданам Российской Федерации, да. Mm -hmm.
1: а, есть еще один вопрос, очень важный. Вот в данной ситуации, когда мы видим тех, кто сейчас из России массово уезжает в Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Казахстан. Это, по вашему мнению, с чем связано?
2: Я, я на прошлой передаче, да, там Царьграду, конечно, об этом комментировал. Смотрите, вот эти все ситуации, которые сейчас на данный момент происходят, это чисто мое мнение, это все, я думаю, временное. Я думаю, все равно эти ограничения когда-нибудь все равно снимут. И то, что вот люди уезжают, вот честно, вот с первого края, края, чтобы люди уезжали, у нас такое я как бы не слышал, не видел. Может быть, других регионов уезжают. Вот. А то, что на самом деле там э, происходит на границе с Казахстаном, да, там люди стоят толпами, у нас такой, мы такой информации не владеем, если честно.
1: Угу. Кирил Викторович, есть что дополнить, спросить, уточнить у э, Жихангера Арифовича, может быть, про эту историю? Расходи,
0: да, салам алейкум.
1: Валикам, а,
0: да, я на самом деле, когда вы услышал, я поддержал, потому что я знаю, что в Свердловской области ребята поехали. Но, к сожалению, заявление глав государств, которое прошло предупреждение спецслужб о том, что у многих двойное гражданство. И а, муфтии в этих странах тоже не поддержали uh -huh. а, специальную операцию, было специальное заявление. После заявления Рамзана Кадырова, о джахаде, да, было-было заявление, что, что э, муфти не поддерживают да, и считают, что это не, 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 не война для правовин. А, я понимаю, что очень тяжелое-тяжелое положение для тех ребят, кто сейчас э, уже считают себя россиянами, но на самом деле россияны, как, как, как это огромный, огромный, огромная общность людей, да, она по духу. И все говорят, что русский человек, он по духу русский, да, не в разнице, что у него в паспорте написано, как и советский человек. Я когда начал говорить, ведь, э, в чем зараза? Мне вот здесь один мой коллега, который, который сказал, что пока не звать историю, он привел такую ассоциацию. Америка, она как вампир, как Дракула. Она кусает, а дальше вот эта вот идеология разрушает все. Братские отношения, льется кровь, хаос. Вот то, что сегодня люди уезжают, в основном же они уезжают из больших городов. Да, а не этот страх, паника. А Вот это поколение, которое 30-40 лет, она же не только проблема для узбеков, таджиков, киргизов, это проблема для русских, это проблема для россиян, потому что ценностей нет. Ценности какие? Деньги. Да, ценности, ценности там, где хорошо, там, где вкусно, там, где мягко. И именно поэтому вот эта, вот эта инициатива, она же, она же ничего обидного не несет, она не дискриминационная. Да, она просто определяет, потому что когда люди говорят, что мы братья, мы готовы, вот это вот отдельная ситуация. Понятно, что Вопросов нет. Да? Мы все готовы, потому что мы сейчас понимаем, что пройдет э, референдум, дальше э, война придет на территорию Российской Федерации. Все, мы понимаем, что вот, это вот, вот эта вот история, мы все так, рано или поздно сделаем свой выбор. И Джохадиру намного сложнее, потому что не все, не все, к сожалению, наверное, его э, даже родственники, может, поддерживают его, как у нас получилось. Мы имеем историю с гражданской войной. По большому счету, в свое время, в свое время Казин Гейм сказал одну великую фразу. Вот. То, что, то, что у русских могут победить только русские. И вот сейчас это происходит то же самое. Что вы думаете, конфликт между Киргизией и Таджикистаном, он был организован просто так, вот именно в этот момент, да? Все эти вещи не просто так, это закономерности. Поэтому сегодня мы должны законодательным каким-то образом подкрепить. Потому что те, кто хочет уехать, они уедут. Я не осуждаю, это кто уезжает. Я считаю, что каждый человек защищает, решает себя следующее. Защищать ли свою мать родная и она ему, или она его, его, да? а, либо, либо не защищать свою дом и мать и убежать. Это его выбор. Это его позиция, да, а вот дальше мы говорим о том, что, э, но такие люди не должны получать тогда от этой матери за общим столом, да, вот получать вот то, что, то, что мы сейчас сидели. Когда было сладко, значит, делили все, все, все вместе, да. Это было понятно. А теперь, когда стало горько,
1: почему-то, почему-то остается нам. Вот эти вишки и корешки. Да? Mm -hmm. Кирилл Викторович, это очень хорошая no. тема. Мы сейчас ее продолжим. Я э, благодарю э, Джихангира Джалолова, председателя правления региональной организации общества Центральной Азии Узбеков Пермского края. Мы продолжим после новостей.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
1: Национальный вопрос. Готовы ли мигранты новую родину защищать? Вот, собственно, об этом мы и говорим. Но, впрочем, какие же они мигранты, если получили гражданство Российской Федерации и, соответственно, становятся гражданами России? Должны ли они служить, ну, естественно, в вооруженных силах или... Э, таковой обязанности на них возлагать нельзя. Мол, типа, намучились люди, пока гражданство получали, не худо бы им и отдохнуть. Но давайте все-таки понимать, что ситуация сейчас несколько иная, чем была год назад, когда можно было, получив гражданство, прекрасно себе жить на территории Российской Федерации, ни слова не зная по-русски, когда диаспоры делали многое для того, чтобы люди прекрасно понимали, как очень быстренько стать гражданами России и пользоваться всем, чем можно, пришло ли время за эти блага отвечать, ну и каким-то образом может ли Россия выставить счет. Вот об этом, собственно, мы сегодня и говорим. Член Совета по правам человека при президенте России, председатель национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов и на связи... Под по-прежнему с нами, попросил дать ему возможность еще несколько слов сказать. Председатель правления региональной организации Общества Центральной Азии Узбеков Пермского края Джихангер Джалолов. Джихангир Айфович, видите, попрощалась с вами, но вы сказали, что нет, я должен еще что-то сказать. Пожалуйста.
2: Да, спасибо, спасибо, что дали мне время сказать. Смотрите, по поводу того саботажников, паникаров трусов, их кроме предателей просто другого слова я не нахожу. И, конечно, было бы хорошо, когда мы приняли закон о уголовном наказании этих людей. Да? Это что касается, кто э, таким образом себя ведут. А, что я еще, еще хотел сказать? Вот инфраструктуру, да, коммуникацию, образование, медицина. Вот все что необходимо да, для цивилизации в Среднюю Азию дала именно э, Россия. Об этом тоже не нужно забывать. И я верю, что когда-нибудь одна из э, регулярных армий Российской Федерации... Несколько миллионов людей будет выходить из Средней Азии Я в это верю И когда мы все равно объединимся Я считаю, что мы русские И родом для всех одна Это Российская Федерация
1: Ой, Спасибо Спасибо вам огромное спасибо. Вот Спасибо большое спасибо, да, Вижу, огромное. Кирилл Викторович тоже Прям вот говорит спасибо Но давайте Вот, Кирилл Викторович Есть другие примеры Вы знаете, я тут вспоминаю Историю годичной давности Сейчас вы поймете, почему О ней вспомнила Новосибирск Сотрудник ДПС, случайный выстрел. Ну, наверное, можно уже дальше не продолжать. Да? Я, Все... помню, я понимаю, Да, Да-да-да, да, да, совершенно верно. Каких примеров? Масса. На и мы вдруг узнаем, да, что э, есть диаспора, которая очень сильные позиции политически и экономически имеет в определенном регионе или в отдельно взятом городе. Это не просто некая... Вот общество, там, я не знаю, людей по крови или э, те, кто приехал из отдельной страны, нет. Это действительно очень значимая политическая сила. Скажите, пожалуйста, вот вам, наверное, это виднее, вы эти примеры, может быть, знаете. Кто-то сейчас выступил из тех, о ком мы говорим, с поддержкой спецоперации, с желанием сформировать ну, батальон, чем-то помочь в зоне проведения специальной военной операции или нет?
0: На самом деле прямых заявлений нет Мы, во всяком случае, о них не слышали И в паблике их тоже нет Объясню, почему Я всем, когда мне вопросы Почему так, почему так нехорошо Где-то, где-то еще что-то Ну, во-первых, диаспоры, они не политическое, скорее экономическое влияние имеют на власть Да, власть придержащих конкретно, а, поскольку мы живем при капитализме И э, ценность являются деньги Они зарабатывают деньги, они влияют на рынок Они имеют возможность покупать себе э, преференции ну, покупать преференции да, поэтому, поэтому это правда а Это международный опыт, это всемирный опыт Когда диаспора покупают себе преференции а, Еще раз говорю, что большинство из тех людей Мне здесь претензии э, русские, э, которые приехали из Казахстана, выдвинули, что вот, мы приехали из Казахстана, а нам теперь служить в армии. Я говорю, ну вы же в родине, не служили. Вот я служил, да, и служил не только, не только там срочную службу как курсант, но и служил как офицер, и а дальше в органы государственной безопасности выполнял в том числе специальные какие-то функции. Но вопрос таких людей очень много. А, так вот, вопрос в том, что м, огромное количество людей, которые к нам приезжают, они приезжают э, не за Родиной. Вот очень важный uh -huh. вопрос. Они приезжают не за Родиной. И вот сейчас в момент, когда нужно разойтись, по разным мирно разойтись, пожалуйста, езжайте, да, вот, паспорт положите и езжайте дальше, решайте свои проблемы. Либо да, вы дальше приезжаете к нам, как к мигрант и получаете там свои, свою вы Все, достаточно. А, проблема в том, что мы имеем еще э, угрозы, угрозы э, дестабилизации страны. Посмотрите, что произошло. За последние полгода резкий приток мигрантов. Сейчас э, за счет вот, нестабильности на границе Кыргызстана, Киргиз... Таджикистана и прочих других конфликтов этот поток будет увеличиваться. То есть происходит вытеснение. Мы будем выезжать в злоу спецоперации, они будут приезжать. Да. Я почему говорю «они», я не хочу обидеть, еще mm -hmm. раз говорю. Потому что есть ребята, которые в Шерловской области поехали таджики и узбеки воевать. Они сказали, что есть киргизы, которые говорят, да, это не, но это не системное явление. Я почему то говорю, это не системное явление. Потому что все считают нашу страну а, страна, которая должна. Да, вот страна, которая должна... Есть замечательное должна... русское
1: выражение «дойная корова». Вот оно, а, по-моему, абсолютно... она не абсолют...
0: просто дойная, Лен. Лен. она не просто дойная. Почему я сказал? Американцы, они же вложили вот эти вот национальные программы, которые у них были по образованию, как и у нас тоже сам. Учебники истории суросовские, да, все это. Разрушить историю, понять вот эту вот нить. Да, вот казахи считают, что мы их захватили. Хотя все в истории знают, что весь казахский народ, вместе с киргизами, они обратились в защиту к нашей императрице. Есть грамота специальность с просьбой, чтобы привести казаков к казаков, угу. да, чтобы они защитили. Но об этом никто не говорит. И дальше происходит целая цепочка. Запрет нашего транзита, да, запрет наших денег. И самое главное, уже начинается ставиться вопрос. Ну, по языку мы уже помним с вами через последних двух лет Понятно, что нам лучше плохой мир, чем, 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 чем прямая война Но, ребята, друзьями таких людей не назовешь уже сейчас А Поэтому мы и говорим Вот тот, кто друзья, тот, кто со мной вместе пойдет куда угодно Как раньше говорили, да, что ты пойдешь в разведку, пойдешь Вот с теми я буду рад сделать и хлеб, да и последний Не дай бог такое случится но если я буду знать, что человек пришел сюда и будет ждать того момента, когда, а, извините за рождение, какой-нибудь деревне все мужики уедут на фронт, а он там будет использовать оставшихся женщин недель, чтобы его потрачили,
1: да? вот, вот это в лучшем случае. В лучшем случае я... Всегда говорю. Вот это мне я не согласен. Так, а Поэтому что... Мы, мы... Кирилл Игоревич, а что, пересмотреть все отношения, которые сейчас есть, по регионам, по городам, по селам или как? Вот если двойное да нет, гражданство... Ну... Или как? Вот человек выезжает, да? Не возвращается больше. Мы аннулируем гражданство Российской Федерации или нет? Со своими так не можем, не имеем права. Гражданин России, значит, нравишься, не нравишься, нет, имеешь вот право смотрите, быть. А смотрите, если двойное, да? Я еще раз mm.
0: говорю. Значит, мы сейчас будем ждать правовой механизм. По моему мнению, выглядит так. Значит, тут есть граждане, которые стоят нас на военном учете. Которые сейчас выехали. Да? Понятно, что граждане порождения мы не можем такое
1: сделать.
0: Ну, угу. а граждане, которые мы объявляем. Кстати, такая история была на Украине. Вы помните прекрасно, да? не так давно. Они объявили все вернутся. Кто не вернется, уголовное дело. Дальше. Эту уголовную статью, то есть уголовное предстояние, мы должны внести в тот перечень, который является основанием для решения гражданства. Если ты в течение 10 лет... Все. Простой механизм. Захотел оставить гражданство России, оно тебе дороже, чем гражданство э, Кыргызстана, ты э, возвращаешься, берешь в руки автомат, и пошел, пошел защищать Россию. Мне говорят, слушай, ну ты же понимаешь, что опыта нет у всех. Ну, ребята, извините, у нас есть разные-разные-разные профессии, разные профессии, которые есть в... И, кстати, кстати, ребята, соединяйтесь, быстро осваивают. Примон техники... Да, в боевых условиях, на полевых условиях, водителя. Да, вот-вот, ну, полно. да, Мы же не говорим, что, что, что они должны быть сразу... Ну, сзади, знаете, сзади, Кирилл сзади, Викторович, сзади. по
1: опыту Москвы и других больших городов э, такси они прекрасно осваивают. Так что, да. с, нет. С, нет. не Она зная нет. ни города, Она ни надо... языка, все отлично получается. Так что здесь... Самое мы... главное, да. еще
0: другая история.
1: Там же платят реально большие деньги. Вот, боевые, вот. И плюс давайте вспомним, что еще президент вот буквально подписал сейчас указ о том, что те, да. кто хочет получить да. гражданство Российской Федерации, что называется, вне очереди, год контрактной службы, и вы становитесь гражданами России, причем получаете абсолютно все те же самые условия, что и э, контрактники э, граждане России. То есть это и финансово выгодно, и понятно, что ну, это действительно не вот эта утомительная процедура получения гражданства, которое может. Да. Растягиваться на годы.
0: Больше, вот ребята, которые приехали из Сербии, которые приехали из других славянских государств, они, не стесняясь, дают э, интервью э, в поддержку России, воюют, не боясь, что у них будет преследование. Потому что они э, наши, наши э, по духу. Да? Если бы воевал только славянский мир, я бы понял. Но извините, у нас э, наши, наши герои, наши братья, Значит, которые которые по, по, по половине Дагестана, Чечни, да, Ингушеки, вот, которые воюют прекрасно. Да, и наши батальоны, которые здесь сделаны в Ахмаде, которые русские вместе, вместе и, и, и чеченцы. Вопрос в том, что вот наш по духу правильно как правильно сказал наш друг и, и соратник. Да, по крови Узбек. Он сказал, мы по, 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 духу, по духу русские должны быть. Вот мы сейчас должны освободиться, потому что пятая колонна,
1: уходим на перерыв. Уходим на перерыв.
0: Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов.
1: Национальный вопрос. Член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации и председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Мы в прямом эфире и обсуждаем, готовы ли новые граждане России защищать свою родину. Ну, естественно, Российскую Федерацию. Говорим о бывших мигрантах, которые получили гражданство России. Ну и вроде как служить не должны, а обязаны ли. Вот это вопрос. Кирилл Викторович, вы знаете, хотелось бы два момента, связанных с... Ну, может быть, громко сказано, но тем не менее... Унижение. Когда эм, стало известно о том, что в центре Сахарова в Подмосковье, да, это Варшавское шоссе, там, ну для тех, кто, может быть, не очень понимает географию Москвы, Московской области, это примерно там эм, где-то час ехать от Москвы до этого центра Сахарова, огромный миграционный центр, где, собственно, по распоряжению Собянина там будет специально вот, выделено место содействия Минопороны для того, чтобы вот те, кто хочет получить российское гражданство через э, вот эту процедуру, контракта на год, могли это сделать без проблем. Что говорят мигранты там? Они говорят, простите, а почему мы должны защищать Россию, если, смотрите, за эти годы нас унижали, взятки с нас брали, пинали, мы были никем, полиция над нами измывалась, прочее, прочее. Перечень претензий. Теперь посмотрим по другую сторону границы. Казахи, которые выступают в ТикТоке с открытыми обращениями и требуют закрыть границу с Россией. Почему претензии тоже есть. Мол, типа, а вспомните, как вы на территории Российской Федерации писали, сдаем квартиры только славянам. Вот вам. Понимаете? То есть вот в этой ситуации, когда ты видишь действительно те, кто выезжает в Казахстан ли, в Армению, в Узбекистан. Молодые люди, которые сейчас там э, все квартиры, по всей видимости, э, арендуют до такой степени, что вот на границе с Казахстаном там какая-то дама уже предлагает чуть ли не в кинотеатре людей э, просто вот матрасы стелить. Пусть там пережидают возможность дальше отправиться так вот, ну, вот что, что мы творим, а? Вот, Кирилл Ильич, что, вот что это такое? Вот претензии с той стороны и э, нашу слабость, которую мы демонстрируем. Но ну, посмотрит, вот, допустим, гражданин Казахстана. Говорит, Слушайте, русские? Да вы посмотрите, как они бегут. Да это же караул какой-то. А, ну, я говорил, Лен, Говорилом
0: и коллегам всем давно говорю, что а, мы преграли в инфляционную войну. И вот этот вот укус, который э, западной психологии, он очень удался, начиная с учебников Сороса, истории. А сначала мы уничтожили все святыни, отношения к родителям, к дедам, прадедам. Они были дураками, да, как, как говорят, говорят а в некоторые учебники. И да, а вообще не нужно было воевать. да, И вот многие-многие-многие всякие всякие подобные истории. А мы вырастили поколение циников, оно выросло везде. Да, потому что это яд. Я же говорю, они отравлены. Там, вот, когда я увидел, услышал сравнение с вампирами, мне говорят, меня, ну, мы встречались с коллегами, с коллегами из ЛНР, ДНР, с Харькова вот, буквально вот, два дня назад мы сидели с этими женщинами, которые полномочны по правам человека. Молодые относительно девчонки. Даша Морозова – родится моей дочери, которая известная, да, которая. О прав прям человек, mm -hmm. который в свою жизнь уже больше не, несколько десятков трупов откопал и передала да? не говоря уже про плен. Так вот а, у них мозги встали, они, они говорят, но при этом они задают вопрос, да, вот что же делать? Это же, это же бывшие наши соотечественники, азов, там огромное количество пропиской в Луганском, Донецке, да, вот в азове, там же не Окр, а да? Вопрос в том, что вот мой коллега, который я безумно уважаю, он сказал, они вампиры, все, они уже все, не люди. Да, их надо либо-либо вот менять психологию. посмотреть, что они творят. Я, когда задал себе вопрос, как бы как сформулировать историю. Да, президент сказал одну простую вещь, своих не бросаем. Любая война, мне это понятно, очень понятно, она начинается, когда, когда твоих задевают. Да, вот эта война личная начинается. Когда я узнал, и, ну поскольку информации больше, чем простым гражданам, что делают с нашими офицерами, еще до того, как появились эти Когда я узнал, что до этого, до, до спецоперации э, забирали девчонок и по два месяца каждый день по 8 часов носили в СБУ. По 8 часов. Просто заходили как вот, в проходной двор и насиловал. Это правда. Это не, рек... не некая Вам... Пожалуйста, Кирилл Вышинки, назовем этих людей, Неизвестно, известны, просто не хочется повторять их и не надо. Вот тут у меня, как у нормального мужика, поднимается одно единственное чувство. Этих людей надо убивать. Извините за выражение, но их надо убивать. Они уже не люди. Да? И вот когда мне уже в голову вложили, но при этом я же понимаю, что тех, кого обижают, это мои. Они мне ближе, чем те, кто вот уезжает. Я скажу, я здесь э, слышал разговор э, таких молодых чиновников э, из, э, скажем, аппарата центрального нашего, самого центрального региона. Они говорят, зачем нам все это было надо? Мы так хорошо ездили. Но самое главное, они меня убила фраза, они говорят, хорошее вино пропало. Я думаю, что э, кому-то мозги спецоперации поставят на место. Поэтому когда мы говорим о том, что э, вот эта вот э, вся, вся история э, с э, нашими новыми гражданами, она же не только у нас, как, как мы понимаем, только у них разруха-то везде, а разрух в головах. И э, когда мне звонят даже близкие мои. Они говорят: слушай, там, ну там племяннику, племянника у нее же должны призвать. Я говорю, что ну, должны, значит, надо идти. Потому что я прекрасно понимаю, я не прятался. Я сразу позвонил и сказал, что вот когда, когда нужно будет, я готов. Да, выполнять, выполнять свою обязанность. Мне подожди, пока. Это было, это было в, в начале марта. Значит, запрос следующий: что э, каждый должен для себя решить. Мне вчера звонит мой коллега. Он хороший журналист, преподаватель, но у них много. И он говорит, Килыч, что мне делать? Вот, О, он админин. И он говорит: вот, ну, Киллыч, я э, с одной стороны, я готов, да, вот, но вот на фронт на прямую передовую я уже не тот, там 40 с лишним, да, я ни дня не служил. Но, может быть, я где-то в другом месте пригожусь во время этой спецоперации, да? вот, а вопрос в том, что каждый должен себя решить первое. Готов ли, а второе, на каком месте? И вот тут а, мы должны привить претензии к нашим военком. Не к Министерству обороны, не к президенту. А тем, кто, извините, сел на опе ровно несколько десятков лет, не занимался моб подготовкой не занимался моб планами не сверял личные дела. Вот к этим людям надо задать вопрос. Ребята, а что вы, собственно, делали?
1: И Викторович... них спросить. Вы знаете, я, у нас меньше минут остается. Спасибо вам огромное. Я член Совета по правам человека при президенте России, председатель национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов был с нами в прямом эфире. Я могу вам сказать, что я очень внимательно слежу за настроением, в том числе и в телеграм-каналах. И вы знаете, вот буквально сегодня я увидела, как люди говорят, все, мы сейчас начинаем открывать обучающие центры, находим специалистов, находим помещения. Мы будем обучаться тому, как оказывать помощь, если идет о женщинах медсестрами. Мужики будут участвовать. Вот той самой подготовки, о которых вы говорите, все это уже действительно наша народная война. И тут уже ничего не сделать и ее не остановить. Спасибо огромное нашим радиослушателям. Надеюсь, что вы нас поддерживаете в этом порыве. Мы обязательно победим.
2: Национальный вопрос.